0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகந்நாத் திரு கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்து நந்தினியின் காதலன் முதன் முதலாக என்னுடைய பன்னிரெண்டாம் பிராயத்தில் நந்தினியை நான் சந்தித்தேன் ஒருநாள் பழையாறையில் எங்கள் அரண்மனையின் பின்புறத்தில் உள்ள நீரோடையில் நானும் என் தங்கையும் தம்பியும் ஓடம் விட்டு விளையாடிக் கொண்டிருந்தோம் விளையாட்டு முடிந்து ஓரிடத்திலிருந்து இறங்கி பூஞ்சோலை வழியாக அரண்மனைக்கு சென்றோம் வழியில் எங்கள் பெரிய பாட்டி செம்பியன் மாதேவியின் குரல் கேட்டது நாங்கள் மூன்று பேரும் பாட்டியின் செல்லமாக வளர்ந்தவர்கள் பாட்டியிடம் நாங்கள் ஓடம் விட்டதை பற்றி சொல்வதற்காக அவருடைய குரல் கேட்ட கொடி வீட்டுக்குள் அங்கே பாட்டியை தவிர இன்னும் மூன்று பேர் இருந்தார்கள் மூன்று பேரில் ஒருத்தி எங்களையொத்த பிராயத்து சிறு மற்ற இருவரும் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் என்று தெரிந்தது அந்த பெண்ணைப் பற்றி அவர்கள் ஏதோ மாதேவடிகளிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் கொடி வீட்டுக்குள் புகுந்ததும் அங்கிருந்த எல்லாரும் எங்களை பார்த்தார்கள் ஆனால் அந்த சிறு பெண்ணின் வியப்பினால் விரிந்த நெடிய கண்கள் எங்களை பார்த்தது மட்டுமே என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அந்த காட்சி இன்றைக்கு நினைத்து பார்த்தாலும் என் மனக்கண் முன்னால் நிற்கிறது இவ்விதம் கூறி கரிகாலன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துக்கொண்டு மௌனமாயிருந்தான் வானத்தில் அச்சமயம் உலாவிய மெல்லிய மேகத்திரைகளுக்குள்ளே அந்த சிறு பெண்ணின் முகத்தை அவன் பார்த்தானோ என்னவோ தெரியாது ஐயா அப்புறம் சொல்லுங்கள் என்று பார்த்திபேந்திரன் கேட்டதும் கரிகாலன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து கதையைத் தொடர்ந்தான் பாட்டியிடம் நாங்கள் ஓடம் விட்டு விளையாடியதைப் பற்றி என் தங்கை குந்தவைதான் சொன்னாள் அதை கேட்ட பிறகு மாதேவடிகள் என் கண்ணே இந்த பெண்ணை பார்த்தாயா எவ்வளவு சூடிகையாக இருக்கிறாள் இவர்கள் பாண்டிய தேசத்திலிருந்து நம்முடைய ஈசான சிவபட்டர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கே இருப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் பெயர் நந்தினி இவளையும் சில சமயம் உங்கள் விளையாட்டுகளில் சேர்த்து இவள் உனக்கு நல்ல தோழியாயிருப்பாள் என்றார் ஆனால் என் தங்கைக்கு இது பிடிக்கவில்லை என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் நாங்கள் மூவரும் அங்கிருந்து அரண்மனைக்கு சென்ற போது குந்தவை அண்ணா அங்கே ஒரு பெண் என்றாளே எவ்வளவு அவலட்சணமா இருந்தால் பார்த்தாயா அவளுடைய முகம் ஏன் அப்படி கோட்டான் முகம் மாதிரி இருக்கிறது அவளுடன் நான் விளையாட வேண்டும் என்கிறாரே பாட்டி அவள் முகத்தை பார்த்தால் என்னால் சிரிக்காமல் இருக்கவே முடியாதே என்ன செய்வது என்றாள் இதை கேட்டதும் எனக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மை தெரியவந்தது அதாவது பெண்கள் பிறக்கும் போதே பொறாமையுடன் பிறக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஒரு பெண் எவ்வளவு அழகுடையவளாயிருந்தாலும் இன்னொரு பெண் அழகாயிருப்பதைக் காண சகிப்பதில்லை எங்கள் குளத்தில் பிறந்த பெண்களுக்குள்ளே சகோதரி சௌந்தர்யம் மிக்கவள் என்பது பிரசித்தமானது அவளுக்கும் இன்னொரு பெண் அழகாயிருப்பதைக் கண்டு பொறுக்கவில்லை இல்லாவிட்டால் அந்த பெண்ணை குறித்து ஏன் அப்படி சொல்ல வேண்டும் நான் என் சகோதரியை லேசில் விடவில்லை அவளுக்கு கோபம் உண்டாக்குவதற்காகவே அந்த இன்னொரு பெண் அழகாய்த்தான் இருக்கிறாள் என்று வற்புறுத்தி சொன்னேன் இருவரும் அடிக்கடி இதை பற்றி விவாதம் செய்து சண்டை பிடித்தோம் எங்கள் சகோதரன் அருள்மொழியோ இந்த சண்டையின் காரணத்தை அறியாமல் திகைத்தான் பிறகு சில நாளைக்கெல்லாம் பாண்டிய நாட்டு யுத்தத்துக்கு சென்ற தந்தையோடு நானும் புறப்பட்டுச் சென்றேன் பாண்டிய சைன்யத்தையும் பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக இலங்கை அரசன் அனுப்பிய சைன்யத்தையும் பல இடங்களில் முறியடித்தோம் கடைசியில் வீரபாண்டியன் ஓடி ஒளிந்து கொண்டான் அவன் ஒளிந்து கொண்டானா அல்லது போர்க்களத்தில் மடிந்தானா என்பது அச்சமயம் தெரியவில்லை வீரபாண்டியன் மறைந்ததும் பாண்டிய சைன்யத்துக்கு உதவியாக வந்த இலங்கை வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடினார்கள் அவர்களை துரத்திக் கொண்டு நாங்கள் சேதுக்கரை வரையில் சென்றோம் இறந்தவர்கள் போக மற்றவர்கள் கப்பலேறி தப்பித்துச் சென்றார்கள் அடிக்கடி பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக படைகள் அனுப்பி தொல்லைப்படுத்தும் இலங்கை மன்னர்களுக்கு என் தந்தை புத்தி கற்பிக்க விரும்பினார் கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாரின் தலைமையில் ஒரு பெரிய படையை இலங்கைக்கு அனுப்புவதென்று தீர்மானித்தார் இதற்கு வேண்டிய கப்பல்களையும் தளவாடங்களையும் சேகரிக்க சிறிது காலம் ஆயிற்று ஆயினும் நாங்கள் அங்கேயே தாமதித்து கப்பல்களில் படைகளை ஏற்றி அனுப்பினோம் மாதோட்டத்தில் நம் வீரர்கள் பத்திரமாய் சென்று இறங்கினார்கள் என்று தெரிந்த அங்கிருந்து சோழ திரும்பினோம் மீண்டும் நான் பழையாறைக்கு வந்து சேர்வதற்குள் இரண்டு வருஷத்துக்கு மேல் ஆகிவிட்டது மதுரை பக்கத்திலிருந்து வந்திருந்த அர்ச்சகர் பெண்ணை நான் அடியோடு மறந்துவிட்டேன் பழையாறைக்கு வந்து பார்த்தபோது என் சகோதரியும் அப்பெண்ணும் அடையாளம் அறிய முடியாதபடி வளர்ந்திருக்க கண்டேன் நந்தினி வளர்ந்திருந்தது மட்டுமல்ல ஆடை ஆபரணங்களினாலும் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தாள் இது என் சகோதரியின் காரியம் என்று அறிந்தேன் முன்போலில்லாமல் நந்தினி இப்போது என்னை பார்க்கவும் பேசவும் கூச்சப்பட்டாள் அதை நான் போக்குவதற்கு பாடுபட்டேன் வேறு எதிலும் காணாத இன்பம் அவளுடன் பேசி பழகுவதில் அணிந்தேன் இது எனக்கு அந்த சிறிய பிராயத்தில் எவ்வளவு வியப்பை அளித்தது என்பதை சொல்லி முடியாது காவேரியில் பெருகி வரும் புது வெள்ளத்தைப் போல் என் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு புதுமை உணர்ச்சி பொங்கி வெள்ளமாய் பெருகி கொண்டிருந்தது ஆனால் இது என்னைச் சேர்ந்தவர்கள் யாருக்கும் பிடிக்கவில்லை என்பதை விரைவிலேயே கண்டு கொண்டேன் நான் வந்ததிலிருந்து குந்தவை அப்பெண்ணிடம் வெறுப்பை காட்டத் தொடங்கினாள் ஒருநாள் எங்கள் பாட்டியார் மாதேவடிகள் என்னை அழைத்து நந்தினி அர்ச்சகர் விட்டுப்பெண் நீயோ சக்கரவர்த்தி குமாரன் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் இப்போது பிராயமும் ஆகிவிட்டது ஆகையால் நந்தினியுடன் நீ பழகுவது உச்சிதமல்ல என்று புத்திமதி கூறினார் அதுவரை பாட்டியை தெய்வமென மதித்து வந்த நான் அப்போது அவரிடம் கோபமும் அவருடைய வார்த்தையில் அவமதிப்பும் கொண்டேன் அவருடைய புத்திமதியை மீறி நந்தினியை தேடி பேசி பழகினேன் இது நெடுங்காலம் நிலைத்திருக்கவில்லை திடீரென்று ஒரு நாள் நந்தினியும் அவளுடைய பெற்றோர்களும் பாண்டிய நாட்டில் அவர்களுடைய ஊருக்கு புறப்பட்டுச் சென்று விட்டார்கள் என்று தெரிந்தது அப்போது எனக்கு துக்கம் பொங்கி வந்தது கோபம் என்னை மீறி வந்தது துக்கத்தை என் மனத்திற்குள் வைத்துக் கோபத்தை என் சகோதரியின் பேரில் காட்டினேன் நல்ல வேளையாக சில நாளைக்கெல்லாம் நான் வடக்கே பிரயாணப்பட நேர்ந்தது திருமுனைப்பாடியையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் ஆக்கிரமித்திருந்த ராஷகூட படைகளை விரட்டுவதற்காக புறப்பட்ட சோழ சைன்யத்துடன் நானும் புறப்பட்டு வந்தேன் அப்போதுதான் நீயும் நானும் சந்தித்தோம் இணைப்பெரியா சிநேகிதர்களானோம் மலைமான் அரசருடைய உதவியுடன் நீயும் நானும் ராஷகூட படைகளுடன் போரிட்டோம் பாலாற்றுக்கு வடக்கே அவர்களை துரத்தி அடித்து காஞ்சி நகரையும் கைப்பற்றினோம் அச்சமயத்தில் இலங்கையிலிருந்து கெட்ட செய்தி வந்தது நமது படை அங்கே முறியடிக்கப்பட்டதென்றும் கொடும்பாளூர் சிறியவளார் இறந்துவிட்டார் என்றும் தெரிந்தது இதை கேட்டுவிட்டு அதுவரையில் பாலைவனத்தின் மத்தியில் பாறை குகையில் ஒளிந்திருந்த வீரபாண்டியன் புற்றிலிருந்து பாம்பு புறப்படுவது போல் வெளிப்பட்டு வந்தான் மறுபடியும் சைன்யத்தை திரட்டிக்கொண்டு மதுரையை கைப்பற்றி மீன் கொடியை ஏற்றினான் இதையெல்லாம் கேட்டபோது உனக்கும் எனக்கும் எப்படிப்பட்ட வீராவேசம் உண்டாயிற்று என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதல்லவா நாம் இருவரும் உடனே புறப்பட்டு பழையாறைக்கு சென்றோம் என் தந்தை சக்கரவர்த்திக்கு அப்போதே உடல்நலம் கெடத் தொடங்கியிருந்தது கால்களில் சுவாதீனம் குறைந்திருந்தது ஆயினும் சக்கரவர்த்தி பாண்டிய நாட்டு போர்க்களம் புறப்பட சித்தமாயிருந்தார் வேண்டாம் என்று நான் அவரை தடுத்தேன் பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து மதுரையை மீண்டும் கைப்பற்றி வீரபாண்டியனுடைய தலையையும் கொணராமல் சோழ நாட்டுக்கு என்று என் தந்தை முன்னால் பிரதிஜை செய்தேன் அப்போது நீயும் என்னுடன் இருந்தாய் என் பிரதிஜையை ஒப்புக்கொண்டு என் தந்தை நம்மை பாண்டிய நாட்டு போர்க்களத்துக்கு அனுப்பினார் ஏற்கனவே படைத்தலைமை வகித்துச் சென்றிருந்த கொடும்பாளூர் பூதிவிக்ரம கேசரியின் நாம் போர் செய்ய வேண்டும் என்று பணித்தார் சம்மதித்து நாம் சென்றோம் வழியில் பெரிய பழுவட்டரையரை சந்தித்தோம் அவரை படைத்தலைவராக்காமல் கொடும்பாளூர் வேந்தரை நியமித்ததில் பழுவேட்டரையருக்கு அதிருப்தி உண்டாகியிருக்கிறது என்பதை அறிந்தோம் நம்முடைய போராவேசத்தைக் கண்டு சேனாதிபதி பூதி யுத்தம் நடத்தும் பொறுப்பை நம்மிடமே ஒப்புவித்துவிட்டார் நண்பா அந்த யுத்தத்தில் நீயும் நானும் நம்ப வீரச் செயல்களை புரிந்தோம் என்று பெருமை கொள்வதில் யாதொரு தவறும் இல்லை பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து மதுரையை கைப்பற்றினோம் அத்துடன் நாம் திருப்தி அடைந்துவிடவில்லை மறுபடியும் பாண்டிய சைன்யம் தலையெடுக்க முடியாதபடி அதை நிர்மூலம் செய்துவிட விரும்பினோம் சிதறி ஓடிய வீரர்களை நாலா பக்கத்திலும் துரத்திச் சென்று ஒருவர் மிச்சமில்லாமல் துவம்சம் செய்துவிடும்படி நம் படை வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டோம் நாம் மட்டும் ஒரு வலிமையான படையுடன் பாண்டியனை துரத்தி கொண்டு போனோம் உயரமாக பறந்த மீன்கொடி பாண்டியன் எந்த திசையை நோக்கி ஓடுகிறான் என்பதை நமக்கு காட்டியது அந்த திசையை நோக்கி நாமும் சென்று அவனை பிழித்தோம் வீரபாண்டியனை சுற்றிலும் ஆபத்துதவிகள் மதில் சுவரைப் போல் பாதுகாத்து நின்றார்கள் சோழ நாட்டு படையை காட்டிலும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் ஒருபடி மேலான வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடுவதில்லை என்றும் தங்கள் உயிரை அழித்தாவது பாண்டிய மன்னனை காப்பாற்றுவோம் என்றும் சபதம் செய்தவர்கள் அது சாத்தியப்படாமற் போய் பாண்டிய மன்னனுக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டால் தங்கள் தலையை தாங்களே வெட்டி பலி கொடுப்போம் என்று சபதம் பூண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்களோடு நாம் போர் புரிந்தோம் அவர்களும் தங்கள் கடனை நிறைவேற்றினார்கள் ஒருவர் மிச்சமின்றி அவர்களை கொன்று தீர்த்தோம் இறந்தவர்களின் சவங்கள் மலைமலையாய் குவிந்தன ஆனால் அவர்களுக்கு நடுவில் வீர நாம் காணவில்லை மீன் பார்த்து நாம் ஏமாந்து போனோம் மீன்கொடியை தாங்கிக் கொண்டு யானை ஒன்று நின்றது ஆனால் அதன் பேரிலோ பக்கத்திலோ பாண்டிய மன்னனைக் காணவில்லை வீரபாண்டியன் போர்க்காலத்திலிருந்து தப்பி ஓடி ஒளிந்து கொள்வதில் சமர்த்தனல்லவா இப்போதும் அவன் ஓடியிருக்கலாம் என்று சந்தேகித்து படைகளைப் பிரித்து நாலாபுறமும் அனுப்பினோம் வைகை நதியின் இரு கரைகளோடு நீங்கள் எல்லாரும் விரைந்து சென்றீர்கள் நானும் சும்மா இருக்கவில்லை வைகை நதியில் இறங்கி மணலில் நடந்து தெற்கே சென்றேன் ஒரு தனிக்குதிரையின் குளம்படி மணலில் சில இடங்களில் பதிந்திருந்தது குதிரை போன வழியில் மணலில் இரத்த கரையும் காணப்பட்டது அதை பிடித்துக் கொண்டு நான் போனேன் வைகை ஆற்றின் மத்தியில் ஒரு தீவு போல் அமைந்திருந்த சோலையை அடைந்தேன் அந்த சோலைக்குள்ளே திருமாளின் கோவில் ஒன்று இருந்தது அதையொட்டி இரண்டொரு அர்ச்சகர் வீடுகள் இருந்தன பெருமாள் பூஜைக்குரிய பூமரங்கள் அச்சோலையில் ஏராளமாக இருந்தன ஒரு சிறு தாமரை குளம் பூத்துக்குழுங்கிக் கொண்டிருந்தது நண்பா உனக்கு ஒருவேளை ஞாபகம் இருக்கலாம் அந்த சோலையை சுட்டிக்காட்டி அதில் நம் வீரர்கள் யாரும் தப்பித்தவரை கூட பிரவேசிக்க கூடாது என்று நான் கண்டிப்பான கட்டளையிட்டிருந்தேன் இதற்கு காரணம் அந்த பெருமாள் கோவிலின் பூஜைக்கு பங்கம் எதுவும் வரக்கூடாது என்று நான் எண்ணியது மாத்திரமல்ல அங்கே இருந்த பட்டரின் வீட்டில் என் உள்ளத்தை கவர்ந்து என் நெஞ்சில் கோவில் கொண்ட பெண்ணரசி இருந்ததுதான் ஒரு அந்த சோலைக்குள் நான் புகுந்த போது நந்தினியை அவளுடைய கோலம் இப்போது சிறிது மாறிப்போயிருந்தது தலைக்கூந்தலை ஆண்டாள் விக்கிரகத்தைப் போல் முன்னால் மகுடமாக கட்டி அதில் பூமாலை சுற்றியிருந்தாள் கழுத்திலும் பூமாலை தரித்திருந்தாள் இது என்ன கோலம் என்று நான் கேட்டேன் அவள் என்னை பிரிந்து வந்த பிறகு மானிடர் யாரையும் மணப்பதில்லை என்றும் ஆண்டாளைப் போல் கண்ணனையே மணப்பது என்றும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டதாக கூறினாள் இது வெறும் பைத்தியக்காரத்தனமாக எனக்கு தோன்றியது மானிட பெண்ணாவது கடவுளை மணப்பதாவது ஆயினும் அதைப் பற்றி அச்சமயம் விவகாரம் செய்ய நான் விரும்பவில்லை யுத்தம் முடியட்டும் பிறகு பார்த்துக் என்று எண்ணினேன் அவளுக்கு ஏதேனும் உதவி வேண்டுமா என்று கேட்டேன் உங்கள் போர் யாரும் இங்கு வராதபடி செய்யுங்கள் இங்கே என் வயதான தாய் தந்தையர் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கண் தெரியாதவர்கள் திடக்காத்திரனான என் தமையன் ஒருவன் உண்டு அவன் இப்போது திருப்பதி யாத்திரை போயிருக்கிறான் என்றாள் அவள் கேட்டபடி அங்கே நம் வீரர் யாரும் வராமல் பார்த்துக் நான் வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு திரும்பினேன் அப்புறம் இரண்டு மூன்று தடவை அவளைப் போய் பார்த்தேன் அவளிடத்தில் நான் கொண்ட பழைய மோகம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு பெருகி கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது எனினும் பொறுமையை கடைபிடித்தேன் வந்த காரியத்தை முதலில் முடிக்க வேண்டும் வீரபாண்டியனுடைய தலையுடன் பழையாறைக்குப் போக வேண்டும் பிரதியாக நந்தினியை மணந்து கொள்ள தந்தையிடம் அனுமதி கேட்பது என்று முடிவு செய்திருந்தேன் இப்படி நான் தீர்மானித்திருந்த நிலையில் ஒற்றை குதிரையின் குளம்படி அந்த சோலைக்குள்ளே போயிருப்பதைக் கண்டதும் அளவிலாத வியப்பும் ஆத்திரமும் கொண்டேன் மேலும் சென்று பார்த்தபோது அடர்ந்த மரங்களின் மறைவில் குதிரை கட்டி இருப்பதைக் கண்டேன் எனவே தப்பி வந்தவன் அந்த குடிசை வீடுகளில் ஒன்றில்தான் இருக்க வேண்டும் நந்தினியின் வீட்டுக்கு சென்று பலகனை வழியாக பார்த்தேன் நண்பா அங்கே நான் கண்ட காட்சி பழுக்க காய்ச்சியை இரும்பினால் என் நெஞ்சில் தீட்டியது போல் பதிந்திருந்தது ஒரு பழைய கயிற்றுக்கட்டிலில் வீரபாண்டியன் படுத்து கிடந்தான் நந்தினி அவனுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்து குடிக்கச் செய்தாள் அவள் முகம் முன் காந்தியுடன் ஜொலித்தது அவள் கண்களில் இரண்டு துளி கண்ணீர் ததும்பி நின்றது மீறி வந்த ஆத்திரத்துடன் கதவை படார் என்று உதைத்து திறந்து கொண்டு உள்ளே போனேன் காயங்களை கட்டி கொண்டிருந்த நந்தினி என்னை கண்டதும் அதை நிறுத்திவிட்டு முன்னால் வந்தாள் சாஷ்டாங்கமாக என்னை நமஸ்கரித்து எழுந்தாள் கை கூப்பிய வண்ணம் ஐயா நீங்கள் என் பேரில் ஒரு நாள் வைத்திருந்த அன்பின்மேல் ஆணையிட்டு வேண்டுகிறேன் இவரை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் படுகாயப்பட்டு கிடக்கும் இவரை உங்கள் கையால் கொள்ள வேண்டாம் என்றாள் நான் தட்டு தடுமாறி உனக்கும் இந்த மனிதனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் எதற்காக இவன் உயிரை காப்பாற்றும்படி ாள் நந்தினி காயம்பட்டிருந்த வீரபாண்டியனை பார்த்து கொஞ்சம் உண்டாகியிருந்த இரக்கமும் என்னிடமிருந்து அகன்றுவிட்டது இந்த பாதகன் சண்டாளன் எப்படி என்னை பழிவாங்கிவிட்டான் என் ராஜ்யத்தையே கைப்பற்றியிருந்தாலும் பாதகமில்லை என் உள்ளத்தில் கூடிக்கொண்டிருந்த பெண்ணரசியை அல்லவா அபகரித்து விட்டான் இவனிடம் எப்படி இரக்கம் காட்ட முடியும் முடியவே முடியாது நந்தினியை உதைத்து தள்ளிவிட்டு அவளைத் தாண்டி கொண்டு சென்று வாழின் ஒரே வீச்சில் வீரபாண்டியனுடைய தலையை வெட்டி வீழ்த்தினேன் அந்த மூர்க்க பயங்கர செயலை இப்போது நினைத்து பார்த்தால் எனக்கு வெட்கமாயிருக்கிறது ஆனால் அச்சமயம் யுத்தவெறியோடு கூட குரோதவெறியும் என்னை பிடித்திருந்தது அந்த ஆவேசத்தில் வீரபாண்டியனை கொன்றுவிட்டு அந்த வீட்டின் வாசற்படியை தாண்டும் போது நந்தினியை ஒருமுறை திரும்பி பார்த்தேன் அவளும் என்னை கண்கொட்டாமல் பார்த்தாள் அதை போன்ற பார்வை இந்த பூ உலகில் நான் கண்டதில்லை அதில் காம குரோத லோப மோக மதமாச்சரியம் என்னும் ஆறுவித உணர்ச்சிகளும் அத்தனை நெருப்பு ஜுவாலைகளாக கொழுந்துவிட்டு எரிந்தன அதன் பொருள் என்னவென்று எத்தனையோ தடவை எண்ணி எண்ணி பார்த்தும் எனக்கு இன்று வரை தெரியவில்லை அதற்குள் என்னை தேடிக்கொண்டு நீயும் இன்னும் பலரும் வந்து விட்டீர்கள் வீரபாண்டியனுடைய தலையற்ற உடலையும் ரத்தம் சிந்திய தலையையும் பார்த்துவிட்டு எல்லாரும் ஜெயகோஷம் செய்தீர்கள் ஆனால் என்னுடைய நெஞ்சில் விந்திய பர்வதத்தை வைத்தது போல் ஒரு பெரும் பாரம் அமுக்கிக் கொண்டிருந்தது தொடரும் இன்னும் இரண்டு அத்தியாயங்களோட பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் முடிய போகுது உங்களோட நிறை குறைகளை கதையலை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் யூடியூப் சேனல் மூலமாகவோ ஃபேஸ்புக் பேஜ் Instagram பேஜ் அல்லது Twitter மூலமாகவோ எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட நண்பர்களோடையும் பகிர்ந்துக்கோங்க நன்றி